0: 大家好，我是 Sky。我、哦、最近有一个话题，在我们一个群组，从礼拜二一直延烧到礼拜五，就是有一个群友，我们的化名啊，就叫他小兵好了。小兵那星期的时候就说，他有个问题啊，想要请教大家了，是不是？他就是问说。女人真的都是利用男人的内心在控制男人吗？然后他们是不是根本就很现实，利用你爱你？然后他就贴出一个他跟一个女生的对话。那个女生我也用化名来讲，他就传给这个男生就，就说看完这个图示以后，真的是有一点震惊。他讲说：“明明去看医生吃药了，现在都不想说。明明在家休息，和要完成工作。明明也是化名啊,啊，她这个女生喜欢用这个名字自称自己。然后接者又说：‘明明真的明白哥哥不爱明，那也请不要再伤害明了。’刚刚看病。”医生，请敏去看心理医生。请哥哥不要再说了，不要再伤害、伤伤害敏。敏敏不想听。昨天哥，昨天晚上哥哥不断取笑敏崩溃的样子，叫敏敏撞撞墙自杀给哥哥看。看着敏敏伤心大笑不止的哥哥，敏敏觉得很可很可怕。这才是哥哥。明明不认识啊，这不是明明心里暖暖阳光的哥哥。我真的明白哥哥不爱明，可是求求你不要伤害明明。然后过了一个半小时后，这个女生就打给这个冰冰，然后他没接，然后他他就。上来问说：“女人真的在利用男人的内心，在控制男人吗？他们是不是根本就很现实，利用你爱他？”呃，其中其他网友提供很多建议啊，就是说叫他不要想这么多啊。有些去，甚至提议说去健身啊，把心里的负面的能量转换成动力啊。然后有些人就提议说去搭讪啊，认识更多的妹子啊。然后我就很好奇，问那个冰冰啊，他说你：“你你是用结婚的承诺来更进一步吗？”我所谓更进一步，就是把女生跟女生发生关系，还是说真的有想跟她结婚的想法？然后我记得他好像回复说，他当初就是为了想要维系这一段关系，所以用了结婚的承诺。来欺骗女生，然后冰冰最后又贴出另外一个她跟敏敏的对话贴图。那個女生讲说，敏敏在想，如果那时候敏想不开拿掉了，想不开拿刀了，应该拿掉了啦。哥哥现在还是一样开心吧？一定是的吧？敏敏讲到哥哥外遇不是敏最伤心的事。敏看到哥哥的笑，好恐怖！哥哥是 PUA 对不对？来害敏敏的哥哥那个晚上说，敏敏的太阳没了，是真的对不对？敏敏要吃药了，好痛苦。看完他贴出的这两段跟这个敏敏的对话，我感觉这个女生已经接近于崩溃的边缘了，难怪她的医生会叫她去看心理医生。那那个男生。就是那男生小只冰冰就说，他当初只是想说要维系这一段关系，然后最后群里面终于有一个正义之士看不下去了，他就打了一段很长的文字，我来念一下：台湾有你们这些艳女的男生，真的是很可悲，自卑到要物化女生，当做你们的战利品一样来得到自信。你们在学什么说话技巧都没屁用。被骗的也都是跟你们一样的脑残而已，就是被骗的女生呢、啊，都是跟你们一样的脑残。真正的魅力跟有自信，根本不需要靠靠什么搭讪技巧来迎合，来迎合谁？有够可悲的一群人。对了，还在这面讨论穿搭，先好好看看自己的身材吧。一堆肥仔、瘦皮猴，穿怎样都一样。因为在那在这个群组里面，有一些男生就会说他今天去买个新的衣服了，然后在那边贴在那边炫耀，然后他的文章继续打着。有点老的女生根本完全看不上你们，只觉得你们这一群人在路上很烦很恶心。然后少在那边操控别人的感情、感情跟情绪的令人防卫。然后那这个人讲完这段话就退出这个群组了。因为这个群主有些男生就说，他们就是在利用女生女生的情绪来控制，甚至操控他们。他们以为这样就可以得到女生。然后最后我是那一天比较没时间回来啊，啊，最后我看完以后，我隔天就分析一下，我就直接跟彬彬讲说，在那群主讲说，你的问题就是明明。就是不够正，条件不够优，你只是想打炮而已，不是真的想要跟他在一起。然后我就跟他讲，直接打说，不要再自私了，你早点跟他断了吧。这这个也是一种内心强大的一种，别再耽误明明了，也别再消耗自己了。难道你自私的不愿意付出太多，只是想享受吗？你还是算个男人吗？然后我看冰冰也回答说：“他，呃、欸，他懂了。”我就就跟他接着跟他讲说：“你这个跟吴亦凡没有两样啊。早点改变你的心态啊！没有人骂醒你，你是离离不开你的舒适圈的。”然后我看他之后也是有回话，他说他不懂道理，没有没有尊重女生啊，他这、就是、他也懂了。然后隔天我就跟冰冰讲说。因为我刚才仔细看了一下你的事情哎呀，昨天只是大概看一下，然后说，因为冰冰最主要的问题就是是说，他每次都用技术，然后成功很多次，然后你要叫叫他离开这个舒适圈很难啊，除非有一个他很爱的人离开他了，他或许才能转变，不然他只会用一直他。惯有的技术，然后一直推倒女生。其实，因为这样也比较不费力。人都是如此的不愿意离离开舒，哎，就是不愿意、不太愿意离开舒适圈啊。就像我，我也是很讨厌技术，我也不想要学太多、啊，因为我不想骗女生。因为女生闹情绪的话，她的情绪反而会影响到我，所以我始终都不会做骗女生的事情。甚至有些更直觉的男生，会是说我就是想打炮，我不想交往啊,啊。而如果对方不愿意的话，没打到炮没关系，离开都他都没差、啊，至少他很坦然呢、啊，对得起他，也更对得起了自己啊。然后接下来我就去跟他说，因为我觉得你骗到的女生大部分都是五到六分妹啊，如果是高分妹的话，就不容易被你操控了、啊，因为他们见多识广了。因为冰冰，你用你的外在，你用你的外貌，因为我看他的照片也长蛮蛮帅的，用你的外貌往往在往下沉玩，一定是这样的结果、啊。如果你往上追求高分没或许你就会改变了。你在低竞争的环境当网，当然是很爽啊。然后就有其他的群友就跟他说。因为我们看冰冰，她都是用网络交友。网络交友的话，我叫他们家说可以网络交友方式改变。因为其实真正的高分妹根本不会去上网络交友，她可以尝试一下多参加活动，或者是去街头，诶、哎、认认识女生。然后还有网友说叫他去健身呢、啊，然后冰冰就是问说，那到底是要？那到底是要接搭还是要健健身？我说这是一起的啊，因为这是长期累积的、啊，因为你对女生的付出，这是一辈子的事情呢、啊。然后就有人问到，不是刚刚有人发发表一段话，就批评我们群主的一些男生，然后就退群了。然后就很好奇，说他是怎么进来的。然后就有一個人跳出来说、哦：“我没有啊，他是太保雅认识他的，就把他拉进来了。”然后我就分析说，因为他这个男生是自流派，因为搭讪的话有分自流派跟技巧派啊。啊，我觉得他这个是那个男生是属于自然流派的啊，他看不起技巧派啊，因为。但是因为这个，当然是这很自然的事情了、啊。因为有些人就是还没有办法广纳、啊、百川呐、啊，因为他历练还不到啊，这没有办法勉强的、啊。但是有有战友愿意拿出自己的经验出来询问大家，说他遇到感情这些措施了，其实大家彼此脑力激荡一下，彼此都可以进步，这个是好事啊。不用说因为太气愤，然后发表一些言论就退群了、啊，我们。活在这个世界上就是互相激荡嘛，然后互相讨论啊，然后让、啊、让大家自己彼此都可以成长嘛。然后冰冰因为撞墙，就是因为在舒适圈久了，以为可以玩弄女人因为冰冰长得也长得帅啊，他想控想操控女人，然后。那女人愿意尊崇，其实她也是她的本事啊。但是今天她愿意站出来，然后在在这个群组里面问大家，她愿意改变，其实这这个都是好事。然后最后我看冰冰在礼拜三的时候，她说，她就回答说，她看了大家的跟她的建议，她说，她她因为不懂啊，所以骗了她，或许是被半推半就吧。她说她真的懂了。真的懂了啦，真真的学会了啦。那我就勉励他一下說，说真的，说很正常的啦。这边的人哈、喔，我们群主的人哈、喔，百分都是没有结果的，都是贝塔蓝的。我说你已经赢过 80% 的人了，啊，当然是会有一些酸葡萄啊，有一些群友在那边批评他，对啊。我说，我就开玩笑说，你还能操控女生撞墙哦，这这这个还不屌吗？当然是有一点在在半开玩笑了。他就解释说，他没有他没有操控他，他他只是被吓到了，他只是开玩笑叫他去撞墙，他他当然。单然，明明明明也没有真的去撞墙啊，他只是刚好破出。因为有时候我们人在赖里面的对话会比较比现实生活更强势一点，但是现实生活其实你遇到的人话，其实他会更和善一点。所以我当然知道他的对话或多或少不是他真正的本性。然后接下来群主就在讨论说要怎么自律啊。我就建议说，你要不烟、不酒、不饮料、不炸物。然后有人说要去重训，我说其实也不用重训、啊、跑步也是可以啊。你要靠的是你个人的内在魅力跟你的外在的强健的体魄去吸引它，甚至用床上证明可以吸引它，而不是像刚刚那个冰冰。靠承诺、靠交往、靠婚约，那个都是无法长久的。然后就有人说问我有什么机会，他要跟我聊聊啊。我是說,说认识女生没什么技巧啊，我就就就自律而已啊。其实我没有时间跟别人聊天呢。哎呀，我说，但是还是往委婉的跟他讲一下，如果有机会碰合的话，可以聊一下。对啊，就是说，真的就是做好自律啊，没有什么技巧啊，技巧都是多余的、啊。你规律而自然的自律，就会产生男人的魅力啊。因为你高分的女生，她她们也是自律的啊。然后你自己不自律，然后靠一些技巧，你要把到自律的自律的女生，这个世界并不是这样运转的。如果你能做到自律八分。然后加上一些技巧，两分你将会无敌啊！如果你做不到自律，你再去学，有一些学，他们就学一些如何把，如果把牛课上，有人花了上上十万诶、欸，上百万多在群主里面诶、欸，是很夸张啊！你做不到自律，你在学再多课，其实都是浪费钱啊。就像你去请名师家教，一对一家教啊，如果你自己不，读的话，不苦读的话，你考得上台大吗？其实一切一切都是与自己的战争啊！你要享受的，是怎么独处？享受的是怎么孤独啊？但是我是比较偏变态的人啊！我那时候当初重训，重训到自己，自己神经失调啊。可能因为我比较偏偏处女座。我看网路红的那个瑞恩，他好像也是处女座。我们都有一或多或少的偏执狂。那这个话题就这样结束了。我再整理一下，我们再进行下一个话题。刚在 p D t 看到一篇文章，他讲说，很多人在说，自助又没有要卖，或者卖了之后还是要买。就算就算是房价涨了又如何？你这样想的时候有没有想过你老婆？我八年前无脑买第一间房，还被我老婆念，怎么这么快就下决定了？头期呢？贷款付得出来吗？有的没有的一大堆，中间还经历了无，中间还历经了小跌，直至今日没有很多，大概涨了二十趴。加上房租省了三百多，快四百万。老婆不可置信的问我说：“住了八年卖掉还有赚？”我说：“啊，就市场行情啊，我也没骗你啊，问一下房中朋友就知道了。”现在小弟在家里的地位大幅提升，水果都可以多吃两块。你说自住有没有差？当然有差。我想要对这个问题。来更进一步的探讨一下，因为，因为我认为你真正省下来的只有房租而已，但是你却牺牲了你的生活品质，因为你付出了头期款二十趴嘛。如果你没有付出这二十趴的话，你整个家庭家庭的生活品质会更好，生活会更宽裕，生活。不用东省西省的，然后每个月被房贷追着跑，所以有利有弊啊。买房有优有劣，租房也是，就看每个人心中的选择，哪一个比较重要？生活品质还是有个自己家的感觉。再来，你说你卖掉还有赚，但是你卖掉了。买更大的房子，在同样的区域的房子也都涨了、啊，一样的要付出更多的钱啊！怎样才叫做赚到呢？对不对？除非你增贷出来，因为你房子涨了嘛，你把钱增贷出来，然后去拿去投资，有赚到钱，这才叫赚钱嘛？或者是当初买了两间，然后涨了。一间把它卖掉，然后卖掉，然后再去外围更便宜的地方再买一间，然后来收租，这才是我赚到嘛。然后就看到另外一个网友也是分享跟我一样的观点呢、啊，他就说他要换个面向去分享啊，自助没差的论点啊，因为这一篇整个系列文一直在讨论一个主题，就是说自助没差到底是什么鬼说法，然后他就。举他自己的例子啊，他说他也认为自住没差，但是不是因为什么看长期看涨价之类的，而是像我这种草民，涨价了我也不可能卖。他说他家住在文山区，在民国七十九年的时候买公寓一楼，有前后院，三房两厅两卫一厨。我奶奶标会加贷款加存款，最后总共花了七百多万。现在差不多的物件开价也差不多两千四百万上下，看起来是涨了三倍多。可是我们也不可能卖掉啊，卖了要住哪？好，后来长大一点，我爸买了二楼，我记得是一千一百万吧。现在看开价都一千五百万起跳，也是赚了啊，增值啊。但是一样问题，涨价关我何干啊？涨了卖掉，我人买去哪？所以我蛮认同自助没差的，反正你家涨，附近也涨啊，全台都涨啊，也不可能卖掉跑到乡下去啊。我家附近建案新的建案哦，都开价一平六十以上了，七八耶！就算十年后我家再涨一千万也没用啊。到附近新建可能都已经开到一百二十万了，哭哭，还是躺平在被窝里哭一哭，明天认真上班比较实在。所以这个网友的分享出来的观点，就跟我刚刚提出来的理论一样啊。你你自住，你如果买一间的话，涨的话根本不肯能卖掉啊，卖掉你要住啦、啊。所以我看到很多群主里面的一些朋友在那边说：“哦，还好，幸好我当初两三年买了，你看，还有现在赚了多少，赚了多少。”我我就只是仔细想想说，他讲这个都是安慰自己的话，我就访问他说啊，你你你你你能把房子卖掉吗？他就又又不敢讲话了、啊，而就只能增贷出来啊，增贷出来他也不敢投资啊，他没那个头脑啊，股票现在又这么惨，对不对？啊，他当初又没没有买第二间，他那间卖掉以后，他到底要住哪？所以你自己在那边讲说，哦，我买了，幸好我有买哦，这不然涨了两三百万，我可能也买不起了。然后现在我赚了多少多少多少，我觉得那个都是安慰自己的话而已。刚看到一,一篇新闻报道，诶勾起我的回忆，就是它的标题是“投资客落难帅过头惨赔三亿租巴黎”。我当初开始买房的时候，也是听帅过头，那时候他会在 YouTube 分享他一些投资买房的理论呐、啊，然后我甚至有付钱跟他买过、啊，所以勾起我们勾起我当初的回忆。我们看一篇报道，写什么？报道他说，过去叱咤房地产界的投资客是剑客。三皇一柳，我不知道大家还记不记得那时候，差不多五至十年前，三皇一柳还还蛮著名的，整天新闻都在报道。近年来逐渐转为低调，其中仅剩下帅过头黄家进能持续大名大放。然后，敬请帅过头接受专访，坦诚说，过去炒房最惨曾赔两至三亿，而且租十七年。时间至于金钱观念，他比较不计较啊，甚至有钱的话，他也都去开闸波。然后谈到三环一流流来，他说是误会一场啊，因为他提到说，之前央行总裁彭淮南还在的时候，二零一零年有意打房，他、啊、就点名某投资客做有两百户的中古屋，然后当时市场传言说这个投资客姓黄，但是。媒体争相采访当时业界的最大,最大咖的投资客勇哥黄义勇跟人称熊哥的黄文雄，但是最后问来问去，这两个姓黄的投两位黄姓投资客都不愿意再愿意多谈，于是记,记者就跑去问他，他叫做黄家进、啊、那个帅过头，由于自己敢在媒体与彭怀暖呛声、呃，于是一炮而红。此后，投资客三皇逐渐成型，然后之后还有一个地保的刘妈妈嘛，然后民生他因为他专门买地保啊，名声也逐渐响亮，于是媒体把四个人合称三皇一刘。好，帅哥有提到过去买房的经验，他称说，二零零三年在 SARS 在台北市肆虐期间，他就开始在那个 PC Home。还有志邦的部落格讨论版，然后网络纠团买房。他说：“我就是我煽动的力量啊！”当时他是一台机车，后面跟个二十几个人，到处去看房子。之后在一百零三年间、哎，持有房地产是最鼎盛的时期。当时手,手中约有八百余间的中古屋。一百零三年，一百。对，算得起来，我也是一百零三年跟他买房的。约每周能有五间房成交，换算一年约能买三百余间，没有问题。不过帅锅头自己称说，开始投资房地产名下从来没有过有一间房。那他是怎么赚钱的呢？原来他是怂恿网、哎、网友买房后。白纸黑字签下契约，未来已转后七三分，而且是帅过头分期，网友分三，也就是不收佣金，所有赚钱都是靠买卖。没有我跟他合作，他赚的钱他会先收一笔十万至十五万的开发费，然后如果有卖掉的话，七三分没错，七是我，三是他。但是后来他就跑路了，所以我之后房子卖掉，也没没也没有跟他七三分，但是我又付出十万块的开发费给他，所以他赚的是并不是刚刚所讲的什么都是靠七三分他得到七，这个我觉得跟我实际的经验有差啦。然后，尽管此契约看起来不合理，帅过头仍培养了一一票信徒。对，当当初我就是信徒之一，直至今仍有忠实观众追随他，直至九月底九月下旬为止。帅过的现在脸书的粉丝也有六点三万余人追踪，他也不时直播讲解房房市现同时他也自称。目前在赖就有两两百多个买房社群群主，大部分的群主每个群主都超过三千人，那三千乘以两百，哦，这样多少？六六十万还是六万啊？不过移转七三分是不论赚赔。过去一百六年房，房地合房地房市受到房地合一的冲击，房价出现了大幅的松动，他旗下不少的网友也开始。恐慌性的卖房，导致帅哥头投资生涯也跌了一大跤。他自承当初至少拿出了两三亿出来赔，但是他没有赔到他，但是他没有赔给我。但是因为我房子有涨了、啊，对啊。回顾他成功原因，帅哥头就说，就只有讲实话，其他没有了。没错，他的直播真是有有他的魅力，而且他其实蛮风趣的、啊。然后，对于别人安家立命的房子，他也坦诚，我对房子没有感情。所以至此，从两百零五年开始，他都是靠了与其他网友租屋为生。近期在媒体上公开永安的租屋处后，导致屋主不满，因此他就搬到巴黎的某个社区。长期不持有房地产，他说他有原因的。帅过头说他知道自己在做的事，总有一天会被政府调查，也总有一天名下的财产会被扣押。那既然如此，为什么还要买房放着，等着被收走呢？然后对于别人经营的钱财，其实帅过头也没有金钱的观念。记者提问他说：“这,这,这,这些年，那你到底是赚赔，到底是多少？”他坦然说，他真的不知道。甚至虽然有跟网友签契约，但是如果网友私底下卖房赚钱的话，不跟他讲话，也不会特别计较。对他而言，这就像是赌博。对啊，我当初卖房，因为卖房他的时候他已经跑掉了、啊，所以我当时我卖的时候也没跟他讲，他当然也没有分到啊。言下之意，帅过头，比较注重于炒房的过程，并不是在意最后的结果。他甚至也不是会花大钱的人。住在蛋白区的老公寓度日，出出入都是靠机车，然后工作就靠手机来经营社群。确实，平时不需要怎么开销，他就开玩笑讲说：“我有钱，也只是都是花在女人身上而已。”所以，歌手在一百零三年真的是蛮活药的，但是我觉得他最惨的花一叫是鼓动网友去买竹卵、啊、最后竹卵。台积电好像也没有马上入驻，导致房价被炒的太高了，然后大家套在里面，然后大家纷纷找他赔款，然后我记得他就那一阵子就淡出房地产了。然后有一阵子我看到群主一直在发虚拟货币的东西，但是我一直认为虚拟货币一直是假的东西，所以那时候我就认为他可能已经走火入魔了。进单开始玩虚拟货币，我就纷纷的退出他的那个房地产的群组了。只是刚刚又看到有关于他的新闻，就回想当初回忆。刚刚又看到一篇文章，我觉得很好笑。他的标题是说，同事说不买房了，我气到吃不下饭。前阵子，我同事 A 在我们的鼓吹之下开始看房了，然后当时我分享一些我们之前的经验，甚至陪他去买了两看了两间房子，结果今天中午部门聚餐时，他竟然跟我说他不买了。我问他说为什么、啊，然后他回答说在升息啊。我说升息升息关你屁事啊，升个三趴，你一个月也才多缴多少而已。你每个月去养生馆花了几万块，你就要跟我哭，利息变多。然后朋友说：“好吧，但是可是现在科技业要进入景气循环了。”哎，我说：“循环个屁呀、啊！你现在手上案子有变少吗？部门开始裁员了吗？你昨天加班到十点是加假的啊！”然后朋友说：“好啦，但是你看那个川普说台湾要世界大战了。”我又说：“你不是有在看房版的 C 卡吗？就是西大，你跟我说战争房价会涨还是跌啊？”然后朋友说：“我知道打仗会涨啊。”吱吱吾的，越想越小声。我说：“妈的，知道会涨还扯这些，不要当我智障哦。”这时候同桌的前辈看到气氛有点僵，就赶快出来打哈。说、哎：“大家年底解封、哎，打算去哪边玩啊？我才，我跟那个朋友 A 才结束对话。不过我心中还是很气啊，气到吃不下饭了、啊。对啊，中朋友 A 虽然没有没有反反驳，但是他的眼神。仍然出卖了他，我知道他已经放弃买房了，我很生气，也很自责，因为朋友 A 是跟我同题的，彼此都有革命的感情，买房这件事情，我一直很想帮他，上个月工作量比较大，比较没有时间找他聊，没想到他竟然被洗脑，洗脑到变成裸空。回家回家的路程，我才在想，如果上个月我有约他吃饭，如果有打个电话给他，如果有赖、like、他一下，事情会不会比较不一样了？希望我的故事能给板友警惕，请大家多关心身边的朋友。我靠，你这个朋友当了有，当到实在有够赞的。就看到有人直接回他说，有另外一个网友啊，就回他说：“其实这件事情，我觉得也不需要太干涉同事买不买房啊。对啊，我也这么觉得。说真的，买了赚钱，他也不会感谢你啊。因为终究买房做这个重大决重大的决定的人是他，不是你。但是这件事情在房房中的生涯里，早就已经是日常了。看来这个这位网友是房中来分享他的心情。”总会有那种带看客户带到彼此觉得很投机，也感受到客户真的想要买到一间房，甚至会有一定要一定要找到这个客户理想的房子的想法。曾经带看一个客户，就同一位两年多哦，至少看了超过五十间房子。但是房房地产终究金额大，对许多人来说，可能仅次于结婚的选项。看过太多的客户，自己也觉得可以买，但是心中的压力让他宁愿选择放弃。不选择有时候也是一种选择。当发生多次的很多事情，就习惯了。会问客户，会跟他讲说：“为何当初不叫我早点斡旋呢？”那一间当初应该买的啊，要不是当初谁谁谁谁叫我不要买之类的话。一般人买房坦白坦白说是很困难的、啊。我曾经把低于市价物件丢给比较熟的、熟识的自助客，得到回应却是这个房况有点糟。哎，我我在问我爸妈要、欸，要不要去看呢？哎，价格这个价格好像有点贵、欸。结果这种物件当天就被投资客买走了。久了以后，你就你就根本不会想再传这些讯息给那些说手头紧的客户了。换个角度想啊，也许房价崩盘，你不会一辈子负责别人的人生了。这么你这么气，那房价翻倍了，会办一桌请你吗？没错，这也是另外一种看法。刚在 p d t 看到一篇文章，感觉也蛮不错的，来分享一下。标题是说，如果姐姐跟八加九交往该怎么办？我姐就跟一个八加九走得很近，我对此非常不满意，总觉得姐姐值得更好的男人。我看过那个八加九的脸书，名字超屁，叫洁身自爱，姐就是李连杰的姐洁身自爱。脸书照片不是他那台改款的机车，不然就是猪朋好友，不然就是他不知所谓的自拍。染蓝色的头发，右臂刺了条飞飞龙，卷曲着，只让我想到了小当家。姐姐每次看到我不屑的表情，都会补上一句话说：“其实他人真的很好。”这样不行，我不能接受。姐姐知道我这个弟弟在想什么，也很疼我。所以到现在都还没有接受那个八加九的追求。有一天，我脸书收到了私人讯息，杰森挚爱问：“你是雨罗的弟弟吗？”我回答：“是。”怎么了？雨罗就是因为你不接受我，怎样？很有意见是？你正面啊，敢不敢？我说：“不要离我姐远一点。”杰森挚爱说：“正面啊！」明天我要去福德宫，需要走一趟，走走完晚上了，正面聊。我关掉了脸书，就算不敢当面赴约，我也决定偷偷的去了那个宫庙绕进，看一下这位杰森自爱先生屌在哪。隔天我戴了口罩，没告诉姐姐就出门了。到达时，活动刚好进行到一半。整条马路被挤得水泄不通，有一些八家酒穿着三太子的装，左左摇右摇；有些就是眼神恶狠狠的击拔敲锣；剩下一些莫名的、莫名其妙、羞到不行的八家酒随意的走在路上。当杰森之爱出现，呃，时，我第一眼就发现了，精瘦的身躯，捂着鼓棒。卖力的敲打着，在极尺外的我都能感受到他散发的热力，汗湿湿润了他的胸肌。阳光洒在身上，就算穿了金色的盔甲一般。蓝头发让他特别的显眼。游行经过我与他四目交接时，他先是一愣，然后使个眼色，他兄弟就上来了，把我拖入了队伍中。我吓得半死，却不敢反抗。唯唯诺诺的跟着一堆八脚脚走，好不容易整个活动结束，我想偷溜，但被团团包围。此时，杰森之爱走来，示意其他人散开。你还真的来正面啊？算你有种，干！可我我我我戴了口罩，你怎么会认出来？因为你的眼睛跟雨柔一模一样啊！他拿着西瓜皮盖住我的头，哦，拿着安全帽，他说上车。我万念俱灰的上了他平常载我姐的 BWS， 准备到所谓的谈判地点。改过的管子发生砰砰砰砰的巨响，吸引路人的目光，又纷纷的不敢多看，转头转过头去，怕惹事。而我呢？在后座吓着发抖，他蛇形超速压车，逆向超车，样样来。我只得抓紧的扶手，生怕生怕命跟他一样一起赔掉。心中的不断的祈祷：杰森之爱平常这样骑没事，但是这次后面多了多载了一个肥仔，就差很多了。果不其然，终于出事，我们与另一台机车擦撞，对方看起来也是凶神恶煞，不意外。两方的马马上下来互枪，我没有遇到这种状况，吓得不知所措。对方看我一副好欺负，推了我一把，我向后跌倒了，在坐跌倒了坐在地上，结身之战马上拳头回向对方干，接着一波二，他与对面两个八加九扭打成一团，拳风呼呼，棍声闷响，干叫声有些比死比落。我呆坐在地上，没有助拳。但是也忘了逃跑。杰森之爱右臂刺的龙原本卷曲着，随着他挥舞的龙棍，竟像活了起来一般舞动了身躯，张牙裂爪，活灵活现。我嘴微开，看得傻掉了。之后警察感到，大家一哄而散。杰森之爱赶紧让我上车，发出极大的噪音声，也飞似的离开了现场。他就说：“你没受伤吧？”比起林总，他竟然还先关心着我。嗯，没事，倒是你这小事情啊，泡个温泉就好了。该不要起啊，林北招待了，干。然后将我的手引至他的腰，要我抱紧他，这样起比较稳。他语气有点不自在，然后往北头方向前进。一路上还是飙车蛇行，压车逆向超车硬刚来，但这次不懂的是，我抱着他。他冷车一体，我也像他翅膀一样，成为他的一部分。此时，我才发现他的臂膀是多么的可靠，一切交给他，好像也没这么危险了。安全感与放松感源源不绝的冒出来，我默默想着，跟八加九交往好像也不坏，手又抱了更紧了一点。今天我们就聊到这边。This g u see you next time.